0: Sou Adriana Francesquim, terapeuta cognitivo comportamental. Trabalho também com um pouquinho de DBT. E esse podcast, depois de muito tempo, né, pela correria do dia a dia, pelos atendimentos, ele vem aqui trazer um conforto, trazer esclarecimento. E que assim, apesar de ele não substituir uma consulta psicológica e ainda assim a pessoa precisar é, de repente procurar um psiquiatra é, achei super válido nesse tempo de covid, aí quase dois anos de covid a gente falar de um, de um transtorno que cada vez mais ele vem sendo intensificado até por conta do, do uso de álcool de lavação as mãos, por esse olhar que a gente tem, né? E então, chegou eu aqui para falar sobre o que Transtorno obsessivo compulsivo. Opa! Acho que nome mais difícil é isso, né? Ele é conhecido como o famoso toque. Pois bem, então, antes dessa história de Covid... Né? A gente já podia ver aqui dentro de consultório Pessoas que lavavam a mão excessivamente Pessoas que ficavam muito tempo no banho Que tinham muita emoção nojo Mas o toque ele não se restringe a isso ou ele não necessariamente é só isso né? O TOC, ele, ele é um transtorno mental Que ele pode envolver organização ele pode envolver um toque mental, né, com muitos pensamentos, com muita ruminação. Então, o toque não, não se restringe a isso somente. E aí, com a pandemia, o que aconteceu? Eu passei a observar essas pessoas que já tinham até um diagnóstico né, no meu consultório a intensificar a questão com a higiene. Né? E com outras questões também, de organização, de sequenciar... Enfim, e passei a receber também pessoas que não tinham. De alguma maneira, aquilo foi é, vindo, a, vindo à tona, vamos dizer assim. E aí, o toque: o que, que esse tal de toque faz, né, esse transtorno? No toque, a gente pode observar as obsessões, né, os pensamentos recorrentes, as imagens, o comportamento que são chamadas de compulsões ou rituais e evitações e a parte do emocional, né? a ansiedade, o medo. E é muito comum que diante disso é, a pessoa tente neutralizar, né? neutralizar o que está dando desconforto, pode ser pelo mental, pode ser executando determinada coisa, né? para diminuir esse medo e essa ansiedade. Consequentemente, se a pessoa né, está é, vivenciando isso tudo, ela acaba aumentando o foco nas coisas, nos lugares, nos objetos, nas pessoas. Então, ela cria o que a gente chama de hipervigilância. E aí, por essa hipervigilância, ela acaba tendo muita indecisão e ficando, vamos dizer, mais lentificada para as tarefas do dia a dia. Então, se ela está com muito pensamento recorrente, obsessivo, por exemplo, que as coisas dela têm que ser muito bem feitas, que ela tem que fazer até o final, ela pode até procrastinar, lentificar, né, trazendo algum prejuízo para ela. E no ato que ela executa isso, o que ela, ela tem imediatamente? Ela tem um alívio que é chamado de alívio temporário. Só que esse alívio temporário, né, que é uma consequência imediata né, ao executar, é, a longo prazo, essa consequência de longo prazo, é, ela vai trazendo danos para a vida da pessoa. né? Primeiro que ela acaba se sentindo culpada, ela fica frustrada. E se é um trabalho, por exemplo, que ela tem que executar, ela pode diminuir o desempenho dela pela perfeição, pelo perfeccionismo, ela pode não executar, né? ela pode deixar de, de sei lá, entregar no, no prazo correto, enfim, as consequências normalmente é, são bem maiores do que as consequências de longo prazo, né? no caso bem maiores do que esse pequeno alívio temporário que a pessoa faz. E aí dentro dessas obsessões, né, que como eu disse, são os pensamentos, ou as imagens, os impulsos que vêm na mente de forma recorrente, invadindo, né, é, trazendo sofrimento para a vida da pessoa, é, elas podem é, se manifestar por medo de contaminação, que é a questão ligada às germes e sujeiras, que eu estava falando em relação ao COVID, né? que a gente pôde é, observar isso dentro do consultório de forma mais intensa. Então, por medo de contrair, é, a pessoa evita ou faz determinado ritual, né? de repente pegar a tampa do, do vaso sanitário com um papel, porque acha que vai se contaminar. É, tem também as obsessões com dúvidas, Sobre a possibilidade de falhas e necessidade de ter certeza, né? A questão de ficar verificando o livro, o trabalho que está fazendo. É uma maneira de verificar para ter certeza, né? A necessidade de ter certeza que aquilo foi executado, né? De forma correta, perfeitamente. Pensamentos, impulsos ou imagens indesejáveis, né? Ou de conteúdo violento, ou sexual, ou blasfemo, né? que ela, ela é invadida, essa pessoa é invadida por imagens indesejáveis, sexuais, é, impróprias, que ela jamais faria, mas pelo toque, ela acredita fielmente né? que ela vai executar aquilo. Então é muito comum, é, até ligada a Deus. Né? E nesse processo, Muitas vezes é, a pessoa traz um, um, um movimento de, de pensamentos assim que outras pessoas não teriam, né? Por exemplo, o olhar o marido de, de uma amiga achar bonita e achar que tá né, tendo pensamentos errados, que é pensamento de traição o marido, que. Para outra pessoa, né, sem toque, ela ia achar bonito e ponto final. Isso se encerraria ali. As obsessões com pensamentos supersticiosos, né, muito comum com o número de vezes, usar determinadas, determinada cor de roupa, como o Roberto Carlos faz, né, roupa azul. É, tudo dele tem que ser em azul, ele faz todo um ritual. Então, esse também é muito é, comum a preocupação com as coisas alinhadas, organizadas, simétricas, como se ela não executasse aquilo ali fosse acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa tem um pensamento obsessivo de botar alinhadamente as almofadas no sofá. Então, se ela não executar esse movimento, alguma coisa pode acontecer na família. Então, ela não deixa de fazer esse movimento e ela assume como, como uma verdade absoluta, sabe? Como se aquilo realmente fosse acontecer. É uma preocupação também em armazenar objetos com dificuldades de descartar são pessoas que guardam jornais, papéis velhos, é, notas fiscais que não tem mais garantia nem validade nenhuma, coisas estragadas, ela vai ali juntando, vai botando, como se aquilo ali um dia ela fosse utilizar. E juntamente disso tudo que a gente tá falando, né, vem o nojo, é muito comum dentro do toque, é, a emoção nojo, então é muito comum que pelo desconforto, pela sensação desagradável do nojo, pela né, repugnância, egoismento, é, que a pessoa evite certas coisas, como suor, urina, saliva. É, muita gente traz relato de nojo, de lavar louça, de manusear esponja. Então, isso tudo também cabe aí dentro do toque, logicamente, junto com outra, outras questões né, que a gente traz aí e que deve ser avaliado sempre por um psiquiatra. E essas compulsões que eu estava falando, elas cabam, elas são, na verdade, manias. Que a pessoa vai tentar fazer repetidamente, onde ela ali encontrou o alívio temporário, para depois fortalecer que ela execute mais e mais vezes. Então, por exemplo, lavar as mãos várias vezes, rezar, contar. Tudo isso faz com que ela tenha esse alívio e depois... Volte é, a produzir cada vez mais. Né? E quando a gente faz o paciente ali preencher uma, uma escala do toque, né? para ver o que, que tá é, entre um e 2, que é um, um toque, né? das coisas mais leve, um 3 é médio, e o 4 é muito forte, né? Ou também o um zero, né? Que não tem nada ali, a gente começa a observar. É nessa pessoa, por onde a gente vai começar, que é pelo 1 um e o 2, né, para fazer um enfrentamento, para ela lidar com esse desconforto e a gente desconstruir isso, para depois a gente caminhar para o 3 e depois para o 4. Então, o ideal é que dentro da terapia, na TCC, é, a gente faça esse movimento com o paciente, né, uma hierarquia, para que a gente vá desconstruindo do mais fácil, né, para ele enfrentar, até chegar lá no mais difícil. E aí também temos as evitações, né, é, que as pessoas costumam evitar objetos, locais, pessoas, tudo para Afastar o que a pessoa interpreta como uma ameaça ou como um perigo e, consequentemente, reduzir esse medo da ansiedade. Bom, isso aqui não configura uma sessão de terapia, né? Não, não diz que a pessoa não tem que procurar uma ajuda, né? Mas ele serve aqui, esse podcast, ele serve como um auxílio para que se você perceber o... Né? Opa, eu me encaixo aqui eu ali... Eu acho que tem alguma coisa que diz respeito a mim... Então, por isso... Será que eu estou reforçando a minha ansiedade? Esse podcast... Ele tem a intenção de levar um pouco de conhecimento para você... Ou se você conhece alguém... Que faz algum ritual... não tem pensamentos obsessivos... Ou evita alguma coisa... Né? Evita de ir em igrejas... Evita ir em hospitais... Cemitérios... Né? Tem um desconforto muito grande que você possa levar esse podcast para alguém, compartilhe com alguém, porque é muito comum o toque, e como ele tem graus, né? Ele tem um toque mais severo, um toque mais leve, um toque, vamos dizer, mediano, né? Muitas vezes o leve, ele nem é percebido, mas ele também pode trazer prejuízo na vida de uma pessoa. Então, se esse podcast faz sentido, compartilha ele, né? ative as notificações para que você possa escutá-lo novamente e leve adiante essa informação para que a pessoa procure ajuda. Eu sou Adriana Francesquim, é, sigam a minha página no Instagram, pci.adrianafrancesquim e espero ter contribuído com esse podcast com um pouquinho do meu conhecimento, com uma troca e até mais!